0: Olá! Boa noite a todas, todos e todes! Estamos aqui nessa sexta-feira, pós-atividade, o quê? A gente teve um debate? Aquilo foi o um debate, minha gente brasileira! Sinceramente tenho cá as minhas dúvidas, porque para mim aquilo foi o quê? Um show de horrores! Fiquei passada porque a falta de qualidade na discussão, a falta de, a falta de propostas, que é o que nos interessa. Afinal de contas, estamos morrendo de fome, um monte de gente sem emprego, a gente sem saber o que fazer, desqualificação das pessoas que têm qualificação para trabalho. Enfim, precarização total do Brasil as pessoas continuam morrendo de Covid e continuam agora também morrendo de outras coisas, porque os hospitais tiveram que ficar fechados durante a pandemia e a gente tem o quê? Uma desordem generalizada nesse Brasil. Varonil? E um padre fake, né, gente? Que foi chamado de padre da festa chunina, que foi chamado de laranja, que foi chamado uh, de cabo eleitoral. E a gente vai ver que, na verdade, se aquele cara não é um cabo eleitoral, ele está muito próximo disso, com certeza. Mas eu quero aqui falar de um cara que foi simplesmente anulado no processo eleitoral. Não sei se vocês sabem, ou todos vocês que estão aí me assistindo agora sabem, mas a gente tem candidatos negros, né? tem a Vera Lúcia, que é uma, uma senhora, uma mulher nordestina, socióloga, e tem o Léo Pericles, de São Paulo, da União, uh, da UP, né? o partido dele é P, e ele fez uma manifestação na frente da Rede Globo ontem em São Paulo. Coloca para mim a primeira imagem, Gui, por favor. Fora, chama o um Falso Padre, que também é nazista. O um Falso Padre nazista pode falar. O um grande empresário muito rico pode falar. O um presidente fascista que está nesse país matando gente pode falar. E o um preto, morador de periferia, representando o povo pobre trabalho. Pode falar no debate e ainda vem o a pressão para é pedir o um povo de falar. Esse é o Brasil nada, que nós estamos brincando. Como nós vamos ter sido deputados se, de se nós somos impedidos de participar dos debates, se nós somos impedidos de estar nesse debate na Rede Globo? Pois é, esse é o Léo Péricles, da Unidade Popular, candidato à presidência da República, e se a gente for olhar nas pesquisas, ele está ali junto com o padre falso, nas, nas intenções de voto. Hoje, inclusive, depois desse, do, do nosso debate, com muito, entre muitas aspas, uh, a popularidade do, uh, desse candidato padre caiu bastante, mas ele virou qualquer coisa, ele virou o assunto do Brasil, justamente porque a gente viu, e se vocês não viram, vocês vão ver que eu vou colocar um videozinho aqui para vocês verem, o cara tava mesmo mancomunado com o nosso atual presidente da república, o inominável. Então, o que a gente vê é Existe, sim, uma estruturação para manter o povo preto fora dos espaços de poder. A gente está lutando com uma bancada muito forte para estar dentro dos como deputados, tanto estadual quanto federal. Mas a gente tem uma luta grande, porque o sistema empurra a gente para fora o tempo inteiro. Mas, Gui, eu queria que você, por favor, colocasse o vídeo... Que mostra aquele papinho de pé de orelha que tem o, o nosso padre com o presidente atual da República? Por favor, bota aí. Atenção, gente. Libera o estúdio, por favor. 40 segundos para a volta. 30 segundos, atenção. A pergunta que não quer calar. O que havia naquele papelzinho que eles trocaram? O que será que havia naquele papelzinho que eles trocaram? Aí a gente consegue entender o porquê de tanto ataque em relação ao Lula. É, de fato, todo um processo de um, desqualificação. Estava... E é muito triste a gente perceber que uma situação tão séria como é a eleição da presidência da República ser tratada dessa forma. Nós, brasileiros, estávamos lá assistindo aquele show de horrores, mas eu sou obrigada a dizer que a Soraya foi uma pessoa interessante e virou meme, obviamente. Mas eu queria muito mostrar o videozinho dela que a gente também separou aqui o que, que ela disse para o nosso uh, presidente padre? Candidato padre. Coloca aí, Guia. E dizer mais. Não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Entenderam? É um padre de festa junina. Porque é isso. Quando a gente começa a parar para observar esse processo todo de política, IA, um homem que se veste de, de padre ortodoxo se apropria disso. E a gente sabe muito bem, pessoas, que os, para você ser um sacerdote é necessário toda uma preparação, uma forma, uh, um, um estudo que aquele homem claramente não tinha, claramente não tinha. É necessário que a gente vá buscar um pouco mais sobre a história desse homem para a gente ter certeza. Mas que ele está ali colocado com alguma uh, outra intenção, isso é fato, isso é muito fato. E aí só o tempo é que vai dizer exatamente qual era a intenção deste homem nesse processo de, de eleições. Mas eu quero também falar... Coloca a próxima imagem, Gui, por favor... É, essa é a imagem uh, do Léo Pericles com a, a galera da, da, da UP na frente da Globo, enquanto acontecia uh, o debate. Porque é isso, quando a gente está falando de dar voz, e aí vamos pensar né, que per, a, houve a pergunta sobre a Cotas e houve a pergunta sobre racismo, e apesar de termos Dois candidatos, um homem e uma mulher, negros, capazes de falar sobre esse assunto, eles sequer foram convidados para participar deste terror que foi, mas com certeza eles trariam contribuições muito mais importantes do que as que foram dadas. Fiquei muito grata pelo, uh, pelo envolvimento do Lula no sentido de fazer, de responder a contento aquilo que ele disse, porque uma coisa é fato, ele entende a importância do sistema de cotas. Lula esteve presente na formação da primeira turma de administração da Faculdade Zumbi dos Palmares. E aí eu estava lá, e vou dizer para vocês, é uma coisa de fato emocionante, e a importância de ter um presidente da República na formatura de uma turma 100% negra, naquele momento histórico, aquilo foi muito importante, inclusive para as lutas que vieram depois, no sentido de fazer com que ela fosse legalizada, dentro, que ela fosse considerada, a lei de cotas fosse considerada constitucional e que a gente pudesse expandi-la para os outros universos das universidades públicas. Para pensar que tudo isso começou em 1945, não foi ontem, Tá? porque o movimento negro já vem falando disso há muito tempo, há notícias de, de discussões sobre o sistema de cotas nas universidades uh, para pessoas negras no Brasil. Desde 1945, em 1948, o jornal Quilombo, que era organizado pelo Abdias do Nascimento, já dava conta desse tipo de demanda, e somente em 2012 a gente conseguiu efetivar a existência de uma lei que implanta o sistema de cotas nas universidades públicas. E é importante que se diga, o sistema de cotas não é somente para negros, é para negros, indígenas e oriundos de escola pública. É que as pessoas, para poder demonizar ou para falar mal dessa estrutura, então, de uma forma ou de outra, simplesmente vai lá e diz que é só para negro. E como negro não é nem gente, pelo menos em algumas partes da Constituição parece que não, e indígena ainda é tutelado então que não existe essa necessidade de se falar sobre isso mas o sistema de cotas ele é uma e aí dentro das universidades existem regras próprias então é importante dizer o a... quanto foi importante o apoio do presidente Lula da presidenta Dilma, no processo de construção disso que garante hoje a existência de pessoas como eu dentro da universidade fazendo doutorado na USP. Então é isso que apavora. Eles estão entendendo que nós estamos nos organizando e essa organização é desesperadora para eles. Então ter um homem negro que ousa querer ser o presidente da República, ele precisava ser pelo menos ouvido pela grande mídia. E isso ainda não aconteceu. Pois é, mas ele tem todo, total, total apoio para poder fazer outras coisas e a gente vai continuar apoiando porque outros pleitos virão. E, Léo você tem toda a nossa força junto com você. A próxima imagem, Gui, por favor. Pois é. O bonitão, esta pessoa aí... Falou para o Lula assim: ó, oh, quero que tu me prove que tem algum decreto que diga que eu não vou, que tem coisa escondida, que só vai poder ser vista daqui a 100 anos. Pois é, em abril deste ano, agora, poucos meses atrás, ele decretou uma série, uma série. De, uh, fez uma série de decretos que colocavam uma série de coisas sobre ele e a família dele em sigilo de 100 anos. Então, óbvio, estou trazendo aqui, porque vai que tem gente que diz, ah, mas ele não estava falando sério, imagina, ele não fez isso. Fez. Fez sim. Essa notícia saiu, então, no, no, no jornal Estado de Minas, e. Uh, e fala exatamente sobre isso. Então, sobre o decreto de 100 anos. Então, em abril deste ano, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, impôs sigilo após uma solicitação do jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação, ou seja, existia, existe a Lei de Acesso à Informação. O jornal O Globo solicitou uma informação e o Gabinete de Segurança Institucional disse, não. E aí, o que a Globo, o Globo pediu? Queria saber uh, informações sobre a relação de entradas e saídas no Palácio do Planalto dos pastores. Sabe aqueles caras que estavam desviando dinheiro da educação? Estavam fazendo lá o um esqueminha lá com os prefeitos para ganhar um dinheirinho por fora? Pois é, esses caras aí. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura suspeitos de fazer lobby e cobrar propina para intermediar a liberação de recursos do Ministério da Educação. Em resposta, o GSI negou o acesso a essas informações e justificou que a solicitação não poderia ser atendida, pois a divulgação desses dados poderia colocar em risco a vida do presidente da República e de seus familiares. Eu quero entender como que saber do desvio, porque ele está jurando de pé junto que ele não é um cara corrupto, não há corrupção, não houve corrupção no governo desse homem. Então, pensemos, se não pode saber o que tem lá ou com o que gastaram dinheiro, para onde foi esse dinheiro, por que, que não pode saber? Não estava acontecendo? Então, a transparência existe para isso. A lei de acesso à informação é considerada um avanço na transparência pública do país. Sancionada em 2011 pela ex-presidenta Dilma Rousseff, a lei regulamenta o direito que todo cidadão tem de acessar informações públicas, conforme está exposto na Constituição Federal de 1988. Então, é muito importante a gente entender que é um direito nosso. E se o dinheiro do Ministério da Educação estava sendo desviado e tinha conhecimento do presidente da República e tinham pessoas terrivelmente evangélicas envolvidas nisso, significa que isso tem a ver com a gente, sim. E o jornalismo, enquanto a representante, né, a mídia, enquanto representante da sociedade e tendo a prerrogativa da liberdade de expressão para falar de coisas que estão ligadas diretamente à sociedade, é importante que se tenha acesso, sim, essa informação era uma informação de interesse público, portanto, ela deveria ter sido uh, respeitada. E a gente uh, simplesmente não conseguiu ter ele, a Glo o globo naquele momento, mas aí acabou uh, virando um grande escândalo. E a lei de acesso à informação é considerada, então, um avanço uh, e ela diz, fala de todos as, as, um, o direito que temos de acessar. O texto acaba com o sigilo eterno de documentos ultra-secretos, afirmando que nenhum documento poderá ficar por mais de 50 anos sem acesso público. Porém, há uma brecha. Sigilos de até 100 anos, prazo máximo permitido pela lei, podem ser impostos quando a divulgação dos dados, mesmo sendo de interesse público, viole a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de uma pessoa. É nessa brechinha... Que o Bolsonaro se apegou. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que eu estava comentando com o meu amigo Gui, que está comigo hoje aqui dentro da minha. Na, dentro da nossa. Um, ele voltou de fiage, tá? Gente, eu não estou mais sozinha. Hoje ele está aqui comigo. E o que, que acontece? Este homem ele é muito esperto. A gente costumava dizer, ah, ele é burro, não. Ele não é burro, não. Não é burro ele sabe o que está fazendo, ele consegue articular de maneira tão competente a máquina que ele conseguiu destruir um monte de coisa que a gente tinha levado anos para fazer. E aí ele ficou que, nervoso com o Lula quando o Lula falou a primeira coisa que eu vou fazer quando eu virar, quando eu me tornar presidente de novo, vai ser baixar um decreto para acabar com essa história de que só pode ver as coisas depois de 100 anos. E eu quero ver, gente. Então, assim, é trabalhar para a gente resolver essa questão agora, no domingo, ok? Por falar no domingo, eu queria passar um videozinho que é a orientação, porque, assim, a gente tem algumas orientações que são importantes. Esse aqui é um programa de utilidade pública. E eu queria passar para vocês o videozinho uh, de orientação sobre a votação, a utilização da urna eletrônica uh, para a gente não se apavorar porque tem uns sonzinhos que mostram quando você terminou de votar então Gui, você coloca para gente eu não mandei esse vídeo ah então eu vou colocar ah meu Deus então tá bom desculpa gente eu não mandei o vídeo porque é assim também né então tá bom bom de qualquer maneira é muito importante que é, vai lá no, no depois no, no, no Instagram do, do Farofa Crítica, que eu vou postar lá assim que acabar o programa. Tá bom? Bom, então vamos para a próxima imagem, meu querido Gui. A gente agora começa a dar uma olhadinha em como foi que a grande mídia começou a falar do, um, do debate. E assim, para minha surpresa, o único veículo de comunicação desses grandões hegemônicos enormes que a gente um, tem o Estadão foi o único que falou sobre a confusão. Os outros ficaram ali dentro da estrutura da, de falar das estatísticas, né? Então, a Folha de São Paulo de hoje, e a minha, e a minha intenção era ver o que estava acontecendo hoje especificamente. Então, a, a Folha fala que o Lula manteve os 50% dos votos válidos e o que o Bolsonaro foi a 36%. Então, isso significa que, na verdade, a gente precisa continuar... Se inspirar, quem quiser mudar esse jogo vai ter que ajudar nós aí. E hoje eu estou aqui partidária, gente. De verdade. Porque é isso. É, é isso. A gente precisa mudar esse rolê. Então, o Lula manteve os 50% dos votos válidos e o Bolsonaro vai a 36%. É importante a gente perceber que essa quantidade de votos para este homem... Um, não é uma coisa que a gente tenha que deixar para lá. Significa que a gente ainda tem muita gente que, apesar de ter perceber certas coisas, tem uma grande galera que não viu nada e que está achando que, cara, que o cara está fazendo um trabalho bom. Socorro, Brasil! Socorro! A próxima imagem, Gui, por favor. O Estadão. O Estadão falou das agressões, né? Que, isso, que as agressões derrotam as propostas para o Brasil em último debate, que é exatamente o que eu acho também, por isso a gente deu uh, uh, o título pro, do, do, nosso, do nosso programa hoje sobre isso, falando sobre né, principalmente sobre essa questão, a grande pauta virou, vai tirar, vai fazer um decreto para acabar com os 100 anos de silêncio, que a gente já mostrou que sim, ele fez decretos sim, e que o padre é fake, mas, e ficou nisso, gente, porque assim, eu fico, estou incomodada até agora com a baixeza do nosso debate, a baixa de qualidade do debate que a gente teve ontem, porque a gente tem, são 12 programas, a gente tem 12 programas, porque temos 12 candidatos a presidente da República, 12 programas de governo que podiam ser discutidos à exaustão, porque foram três horas de programa ontem de debate, e a gente simplesmente só conseguiu ver babado confusão tiro e bomba porque foi isso a gente não conseguiu perceber quais eram as propostas e assim estou contente que dê a primeira vez também que nessa nessa campanha o Lula perdeu a linha em alguns momentos de uma maneira mesmo assim ele ficando bravo e nervoso ele ainda conseguiu ser muito superior aos outros candidatos porque ele foi o cara mais atacado dentro desse dessa estrutura toda né a próxima imagem Gui. pois é eu até anotei aqui ó, porque tem umas coisas que a gente que eles falaram e que estão dentro dessa do box aqui embaixo do nome dos um, dos candidatos uma coisa que é interessante de perceber foi na verdade o destaque do candidato padre no sentido de que esse cara virou o centro das discussões entre todos os candidatos. Ele conseguiu uma, uma visibilidade que ele não havia conseguido antes. E isso é interessante da gente perceber, porque ele vinha apagadinho nas pesquisas e tal, e a conseguiu aparecer em rede nacional para botar a boca no mundo sem nenhuma uh, consistência, mas ele estava lá, que representou o papel que ele tinha, que era de apoiador do nosso atual presidente da República. Bom, o que, que o Jair Bolsonaro disse e que ficou aqui uh, em destaque? Traidor da pátria. Que rachadinha. Rachadinha é teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada no poder. Bolsonaro disse isso pro o Lula ao acusá-lo de mentir em resposta sobre a acusação de que ele teria criado uma quadrilha quando estava na presidência da República o que me deixa de queixo caído com esse homem é o quanto ele pega as coisas que ele faz e coloca nos outros porque a gente sabe que os filhos dele fizeram rachadinha, o filho dele mais velho fez rachadinha enquanto deputado, que essa é uma prática dessa família no poder, que eles fazem isso sujamente o tempo inteiro, mas ele quer dizer que se os outros fazem é que está errado. Quando ele faz, ele está com boa intenção. Ou não fez. Vocês que estão entendendo errado, né? O que que ficou em destaque na fala do Lula é uma insanidade. In um presidente vir aqui e falar as coisas que ele fala. No dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. O Lula respondeu isso para o Bolsonaro quando teve, então, utilizado o seu direito de resposta quando o Bolsonaro fez ataques pessoais contra ele. E aí eu digo, ele até ficou nervoso, mas ele continua fofo falando as coisas, gente. O que é isso? Ele ainda foi, ele ainda manteve a linha ali em determinados momentos. Ele perdeu a linha, foi com o padre. Perdeu a linha com o padre, porque aquele padre é irritante, não é, minha gente? Tem alguma coisa mais irritante do que você falar e a pessoa falando em cima? Eu fico bem brava com isso. Mas, de qualquer maneira, foi, ele foi muito gentleman na hora de responder uh, para o Bolsonaro. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes... Um quando perguntado sobre acusações sobre o desvio de verbas da Petrobras e a devolução de 16 bilhões de reais, ele fez uma resposta para o uh, Felipe Dávila falando mal do Lula. <risos> então, assim o que a gente conseguiu ver nesse processo todo foi justamente uma está todo mundo com muito medo desse processo do Lula ganhar outra vez o Ciro tem um problema seríssimo de, de autoestima nesse sentido porque ele quer ser presidente a todo custo e ele não está dando, ele não está conseguindo e as respostas que Lula dá para ele, inclusive nesse sentido são bem interessantes também quando a gente para para observar essas relações então o Ciro Gomes está com o seu ego ferido, como aconteceu da outra vez também. Eu espero que ele não vá para Paris outra vez e que ele fique aqui para a gente saber o que, que ele pensa efetivamente, né? porque a gente já sabe que ele está bem bravo. E a, mas a, a Tebet, vou te dizer, a Tebet foi bem legal, porque a Tebet disse o seguinte, o candidato Bolsonaro deveria fazer essa pergunta para o Lula, ele não, faz por, ele não faz por pura covardia, porque talvez não tenha coragem. Ela fala isso para o Bolsonaro quando ele pergunta a ela sobre o posicionamento da vice da, da Simone Tebet uh, sobre a morte uh, do Celso Daniel, que era do PT. E, sinceramente, minha gente, por que, que ele vai perguntar isso para ela? Por que, que ele não pergunta isso para ele? já que ele era o objeto da, da, da questão. E aí ela, com muita coragem, abusada que é, porque nós somos corajosas, a mulherada é o quê? Dá para virada. Ela colocou ele no lugar dele. E assim, uma outra coisa que me incomodou profundamente foi a tentativa dele de ser, de ser manso, de ser calmo. Havia um sarcasmo em cada resposta dele que era algo impressionante. E assim, gente, a vontade que eu tinha do meu sofá era de entrar na televisão e meter a mão na cara dele, porque eu estava muito irritada. Que irritação. Que irritação que aquele homem dá na gente. A próxima imagem, Gui, por favor. O Globo, como já tinha sido palco daquela loucura toda... Uh, também foi na linha da Folha de São Paulo e foi só falando sobre a questão uh, das, uh, das pesquisas e como a gente está vendo a evolução de tudo, de tudo isso. Né? Então, o Lula uh, permanece com 50% uh, dos votos válidos e a gente está de olho nesses 36% um, deste homem socorro. A próxima, Gui, por favor. O Zero Hora, que é um jornal de Curitiba, também fala sobre a, a forma com que o debate aconteceu. Né? E um debate presidencial histórico, de fato, expôs, a, expôs não só a polarização e a agressões, mas como a gente tem uma fissura, uma fratura, na verdade, muito grande dentro da nossa política política porque a gente não consegue perceber uh, e aí é entendível a tal polarização, porque pelo menos na minha visão, no meu entender atualmente, a única pessoa que consegue responder e não vai ser o melhor dos mundos, não vai ser tudo perfeito, mas a única pessoa que consegue minimamente abrir uma porta de diálogo é quem está no primeiro lugar da pesquisa, né? o, o, o ex-presidente Lula. A próxima, Gui, por favor. eu trouxe aqui a, a revista Fórum que tem um jeitinho todo especial da esquerda de fazer as suas matérias se posicionando inclusive mas ela traz a foto do filho do Bozo conversando com o pai e com o padre falso estavam no processo orientação né então, é isso. Ele realmente é um padre de festa junina. Um laranja, como disse Lula. E é isso, gente. Candidato a presidente da República. Eu vou falar para vocês. Eu acho que da próxima pleito, eu também vou me candidatar. Porque já que pode, né? Já que é assim. Está valendo tudo nesse rolê. A gente tenta. Meu querido Gui, eu acho que esta é a nossa última imagem. E, assim, eu quero dizer para vocês que, primeiro, obrigada para quem estava aqui com a gente nessa sexta-feira, dois dias antes da, da nossa eleição. Então, pensem muito bem em como está a vida, no que vocês querem, no que vocês se importam de fato para fazer as melhores escolhas as melhores escolhas hoje elas podem não ser perfeitas, mas a gente precisa minimamente ter em mente que a gente precisa de alguma melhoria ou que a gente pare de perder, que as pessoas parem de morrer, que parem de, de fazer, de desmatar, que parem de matar os indígenas, que protejam a natureza, que protejam as nossas fontes de água que deem valor à ciência, que deem valor às pessoas brasileiras. A gente tem potências e potências e potências incríveis, a gente não precisa mais de tanta morte, de tanta desgraça. Muita consciência no domingo, dia 2, que é um dia importante, muito importante. E se por um acaso você não sabe ou acha que fazer política é uma coisa chata, eu quero que vocês entendam que a política, ela faz parte da nossa vida na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Ela nos atravessa mesmo que a gente não queira. Então, eu quero que vocês tenham um bom final de semana. Eu espero vocês aqui na semana que vem para mais uma conversa bem da boa. E bora, botar consciente no domingo. Beijo grande, bom final de semana. Até semana que vem.